0: Merhaba, Kendimiz için Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Bugün büyüyünce ne olacağımızı konuşacağız, ne olduğumuzu konuşacağız. E, dört genç kadın olarak küçükken verdiğimiz bir kararın kariyerlerimizi nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Üniversiteye girme aşamasında özellikle lisedeyken insanın kafasında birçok hayaller olabilir. Belki hiçbir şey olmayabilir ama... En nihayetinde bir karar veriyoruz ve bu karar bizi nasıl etkiliyor? O zaman kestirmek çok güç oluyor. En azından 4 senemizi geçireceğimiz, hangi kantinde oturacağımız, kimlerle çay içeceğimiz, hangi derslere gireceğimizi çok küçük bir yaşta karar vermek gerçekten çok zor. Bu karar hayatımızda nasıl etkili oldu, ne kadar etkili oldu bunu konuşacağız. Tuça seninle başlayalım bugün. Senin hiç başlamadık. Evet, ee, bu bu, bu golün bana atılacağını biliyordum bu bölümde ya. <gülüyor> o zaman hazırlanmışsın. <gülüyor> Şunu söyleyeyim. Şimdi 20'li yaşlarının sonlarında olan e, kadınlarız. E, önce bir kariyerinden bize bir bahsedip sonra nasıl başladığını anlatabilir misin?
1: Aa, ters köşe yaptım. Ben önce üniversiteden başlamalıyım diye düşünmüştüm. Kariyerime nasıl başladım? Şöyle. E, ben pazar araştırmacısı bu titreden de hiç hoşlanmıyorum. Ne demek pazar araştırmacı? Böyle deyince çünkü hiç kimse bir şey anlamıyor. Hep bir açıklama gereği hissediyorum. Bir pazarlama çağında yaşadığımızı düşünürsek, yani Instagram'da bile mesela 10 dakika vakit geçirseniz bir sürü reklama ya da pazarlama aktivitesine maruz kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla pazarlama çağında yaşıyoruz. Bu pazarlama çağında da şöyle bir ihtiyaç doğuyor. Herhangi bir pazarlama aktivitesini yapmadan önce ya da yaparken ya da yeni bir ürün çıkartırken firmalar. Bunu önce bir e, pazarda nasıl bir potansiyeli olacağını öngörmek için bir teste tabi tutuyorlar. Tüketici testleri dediğimiz şeyler. Ben bunlarla ilgili olarak 6 senedir bu mesleği yapıyorum. E, bugüne kadar 3 farklı şirkette çalıştım. Bunlardan ikisi çok büyük bilinen e, global uluslararası şirketlerdi. Şu an daha lokal bir şirkette çalışıyorum. Evet. Hmm. Ya çok bilinçli bir tercih miydi? Kısmen, şöyle kısmen ben sosyoloji okudum üniversitede sosyolojiye de şöyle girdim oradan bir alayım oradan anlatayım ee, pek çok sosyoloji okuyan insan gibi güzel yurdumda, ben de aslında psikoloji istiyordum puanım tutmadı diye sosyolojiye girdim bu bir dramadır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru Çok yaygın bir şey değil mi? Ya, çok, tabii canım bizim bölüm hep istiyordum. öyleydi <gülüyor> Reklamcılık mesela bir ara öyle bir özenmiştim Çok yaratıcı olduğumu falan düşünüyordum da Yok öyle bir potansiyelim yani nereye reklamcı oluyorum Neyse sosyolojiye girdim Ama aslında çok da isteyerek Yani sosyolojinin ne olduğunu pek bilmiyordum Ekşi sözlükte falan aratıyordum böyle Sosyoloji ne falan diye böyle yazılanları okuyordum Max falan diye böyle saçma sapan bir iki bir şey bilerek girdim yani ama hayatımda verdiğim en iyi karar olduğunu düşünüyorum. Bana bir meslek kazandırdı mı? Yani bir meslek kazandırdığını iddia edemem. Sosyologluk diye bir meslek çünkü icra etmiyorum şu an. Ee, üniversitede bir dönem akademisyen olsam mı gibi bir e, düşüncem vardı aslında. Biraz onu kovalayabilirdim. Ama sonra hayatımın akışı zaten çok dramatik bir şekilde değişti çünkü varlıklı bir ailenin içine doğup sonra babamın iflasıyla bir takım ekonomik sorumlulukları üzerime almam gerektiği için akademisyenlik çok uzun ve uğraş gerektiren ve ne yazık ki çok kolay para kazanabileceğim bir meslek değil en azından Türkiye'de. Benim daha hızlı para kazanıp iş hayatına atılmam gereken bir süreç vardı. O yüzden akademisyenliği de bir köşeye atıp hani özel sektöre gireyim. Özel sektörde iyi para varmış zaten devlete giremem mantığıyla ne yapabilirim diye düşündüğüm zaman ee, sosyolojinin en temel şeyin nedir? Aslında seni araştırma yapmaya iter. Bir şeyleri sorgulamaya iter. Ee, araştırma teknikleri öğrenirsin. Tabii ki sosyoloji sadece bunlarla ibaret değil. Çok çok çok basit böyle kırıntısından bahsediyorum şu an. Ama hani araştırma kasımın güçlü olabileceğini düşünerek bunu nasıl kullanabilirim diye bakarak pazar araştırma diye bir sektör varmış. Ben buradan alıp yürüyebilirim diye girdim aslında bu işe. Burada da hani Kısmen bilinçli bir tercih. Bence zaten Türkiye'de yaşayan insanların üniversitede bölüm tercihlerini yaparken de sonrasında meslek hayatlarında nasıl bir yola gireceklerini saçarken de çok tamamıyla kendi isteklerine, hayallerine göre karar verme şansı çok olmayabiliyor. Çünkü çok kaotik bir ülkede yaşadığımız için ve çok fazla ekonomik olarak kırılgan bir ülkede yaşadığımız için genelde herkes işte bilinen prestijli işlere işte ya da çok para kazandıracak işlere kaymaya çalışıyor. Ee, ben de biraz hayatın yönlendirmesiyle biraz kendimi tanıdığım ve güçlü olabileceğimi düşündüğüm şeyleri o koşullara entegre ederek kendimce bir karar verdim. 18 yaşındaki Tuğçe'nin Hayal ettiği hayat şu an yaşadığım hayat mıydı pek sanmıyorum. Yani o zamanlar çok daha mutlu olacağımı düşünüyordum şu an. <gülüyor> Olmak istediğim yerde miyim? Yani çok öyle olduğunu söyleyemem. İşimden çok mutsuz muyum? Hayır. Ama bana en uygun iş bu muydu dünyada? Öyle olduğunu da düşünmüyorum.
2: Canım sonsuza kadar bu işi yapacaksın diye bir şey yok. Ha şu evet. Şu
1: yapıyorsun Aynen. Tam ona değinmek istiyordum aslında. Çok uzun konuştum ama... Ee... Ben her zaman her konuyu buna bağlıyorum galiba ama bence gerçekten hayatta hiçbir konuda böyle evrimsel düz bir çizgi yok. Yani bunu evlilik bölümünde de konuşmuştuk. Ee, bir şey okuyorsun sonra mesleğe giriyorsun ve 60 yaşına kadar aynı mesleği yapacaksın diye bir şey yok. Hayat gerçekten çok inişli çıkışlı ve sen hangi yolu seçmek istiyorsan her zaman önüne seçenek sunabilecek bir e, güç bulabilirsen kendinde o seçenekleri de yaratabiliyorsun bence. Şu an pazar araştırmacıyım. Belki 10 sene sonra bambaşka bir sektörde çalışıyor olacağım. Belki çok daha mutlu olabileceğim kendime uygun bir iş buluyor olacağım. Ee, bu zamana kadar aldığım eğitiminde, de yaptığım işinde de bana çok ciddi katkıları olduğunu da düşünüyorum. Bir perspektif katma anlamında ve para kazanma anlamında. Ama benim için daha ideal yollar olabileceğini de düşünüyorum da bir yandan. Peki ben bir şey söyleyebilir miyim?
3: Mesela 2020 yılı itibariyle tutajı yapıyor olsam
1: yine sosyoloji seçer miydim? Seçerim. Vay. Sosyoloji konusunda çok netim abi. Ben çok severek okudum ki yani Türkiye'de beşeri bilim okumak çok zor bir şey çünkü kimse sallamıyorsun. Yani ben 4 sene boyunca hep şu lafları duydum böyle Eşten, dosttan, akrabadan, otobüs durağındaki hiç tanımadığım teyzeden hani... Ne okuyorsun yavrum? Sosyoloji deyince böyle çok acıklı bir ay gelirdi böyle böyle bir tepki. Hani acıyan gözlerle bakarlardı bana. Sonra hangi okul peki diye sorarlardı. Ben de ot deyince, ama neyse, iyi, iyi, Otty'yse tamam. <gülüyor> en azından. yok <gülüyor> yani... Yani, okuyarak bir bok olamayacaksın. O çok belli de <gülüyor> en azından Otty'den yırtarsın belki diye. Ya da mesela anneannem hep şey diyordu... Yavrum sen bari öğretmen olabilsen. <gülüyor> <gülüyor> Ama buna rağmen inanılmaz mutluyum. Çünkü çok benim kafa yapımı zenginleştiren ve çok bana uygun bir şey okudum yani.
2: Evet ya sen okurken de ben hatırlıyorum ne kadar keyif alarak okudun. Evet ve bu evet. bence çok önemli bir şey. Peki mesela böyle şimdi anketlerde falan mesleğine sosyolog mu yazıyorsun tuçe
1: Hayır pazar araştırmacı yazıyorum. Hmm. Sosyolog
2: gelse biraz Aynı. komikalanır ya sence. Profesör, doktor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama
0: sosyoloji bölümünü bitirince sosyolog olmuyor musun? Olmuyorsun, <gülüyor> <Aynı>. olmuyor. Niye olmuyor ya? Bu felsefe bölümünü
2: bitirince filozof olmuyor. Aynı
1: şey mi? <gülüyor> Aynı şey değil ya. <gülüyor> <gülüyor> bir kere yani oluyorsan da ben olmamayı tercih ederim. 4 hmm. sene sosyoloji okudum diye kendimi sosyolog ilan edeceksen yazık bana yani. <gülüyor>
3: Ya bunu şu yüzden sordum bu az önceki soruyu hani şimdiki aklı olsa yine yazar diye de ya sosyal bilimler artık böyle biraz şey gibi oldu ya yani öğrenciler için hani eskisi gibi karşılığını veremeyen ve iş alanları gittikçe daralan alanlar olduğu için yani mesela senin zamanındaki
1: iş bulma fırsatlarıydı şu anki acaba aynı mı? ben buna katılmıyorum ya yani şu anlamda katılmıyorum. Şimdi ben e, dediğim gibi üç farklı şirkette çalıştım. Bir sürü insan tanıdım bu zamana kadar kariyerimde. Ve yaptığım iş gereği mesela reklam ajanslarıyla da, ne bileyim PR şirketlerinde çalışanlarla da, işte farklı şirketlerde pazarlama yapan insanlarla, satıştaki insanlarla. Yani çok farklı iş yapan insanla tanıştım. Ve yani pazarlamadaki insan atıyorum su ürünleri mezunu. Hmm. İşte reklam ajansında çalışan adam işletme ya da işte atıyorum ne olum yani böyle çok alakasız elektrik mühendisi mesela yani ben artık mesela belli bir şey okursun ve o mesleği devam ettirirsin çizgisinin biraz kaybolduğunu geçişkenliğin daha arttığını düşünüyorum belki peki, bu özel sektörde böyledir bilemiyorum
2: peki mesela başka pazar araştırmacıları senin çevrende onların genç pazar araştırmacının ne önerisi <gülüyor> Yok. <gülüyor> Onlar ne okumuş? Çevrendeki diğer meslektaşlarının eğitim e, geçmişine. Yani ne?
1: benim yöneticim kimya mühendisi. Bir önceki yöneticim turizm otelcilik mezunuydu. Hmm. Şu an ekip arkadaşlarımdan biri ekonomi mezunu. Hani dediğim gibi hmm. ya o kadar farklı background e, şeylerden gelen farklı... Tekrar bunun ne abi Arka bulamazsın. plan. Ben Arka de az önce
2: diyecektim. Hiç güzel olmuyor.
1: <gülüyor> Arka plan da beğenmez. Yani çok farklı e...
0: altyapılardan
1: yapı. Alt hmm. gelen bir sürü insan var. Ama hepimiz günün sonunda aynı işi yapıyoruz.
2: Evet. Çok güzel. Ben de bununla ilgili bir iki yorum yapacağım. Yurt dışı örneğiyle <gülüyor> kıyaslama timi. Yapayım mı? Lütfen. <gülüyor> Buyurunuz. Ha, kendi kendi kısmımı anlatırken söyleyecektim ya. Neyse şimdi bahsedeyim. E Hadi başla o zaman. Geçelim o zaman senin kısımdan. Olur. Ee... <gülüyor> ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani meslek seçim sürecinde e, 8. sınıfta bir kariyer günleri olmuştu. Güzide okulumuzda. Biz bu dört arkadaş olarak aynı liseden mezunuz sevgili dinleyicilerim. Ee, Liseyi de söyleyelim bari. Söyleyelim evet. Ted Ankara Koleji'nden mezunuz. Ee, çok ayrıcalıklı bir şekilde e, bir özel okula gitme şansına sahiptik. Ve gerçekten bunun avantajlarını bence gördük. Mesela bu kariyer günleri gibi. Yani 8. sınıf meslek tanıtma günleri için çok erken bir yaş aslında. Okul bunu o zamanlar yaptığı için e, bence çok şanslıyız. Ben şunu hatırlıyorum. O zaman böyle her sınıfta bir e, meslek temsilcisi vardı. İşte sınıf sınıf geziyorduk biz onların. Kimin konuşmasını dinlemek istiyorsak onun sınıfına gidiyorduk. Galiba üç kişiyi falan seçmiştik. Boş gözlerle bakıyorsun. Hatırlamadınız mı bu Ben hatırlıyorum. Ergini? Ben hatırlıyorum ben. ve
3: birazdan sanırım uluslararası ilişkilere katıldığını söyleyeceksin. Ben de odadaydım. <gülüyor> evet,
2: evet. Hiç hatırlamıyorum ya.
0: Ben Ben çok hayal meyal hatırlıyorum. Ben, ya. Hatırlıyorum,
3: ben radyo, televizyon ve uluslararası ilişkileri
1: seçmiştim.
2: Ben ikincisini ben kız... hatırlamıyorum ama... Ben de, ama... de televizyonda
1: kim gelmişti ya? <gülüyor> acaba kim gelmişti? <gülüyor> TRT'den
3: biri gelmişti <gülüyor> sanırım. İLEF mezunu birisi gelmişti.
1: Ben neye gittim acaba? Ben 8. sınıfta yazar olmak istiyordum. Aa,
2: acaba neye gittim de, acaba o zaman? Belki de gelmiştir birisi edebiyattan. E, neyse ben uluslararası ilişkilere gitmiştim ve zaten o odaya giderken de uluslararası ilişkiler okumak istediğimden çok emindim. Odadan çıktığımda ve gelen Hanımefendi <gülüyor> Dışişleri Bakanlığı mensubuydu. E, onu dinledikten sonra da çok emindim. Böyle emin adımlarla TM seçtim. O da Uluslararası İlişkiler okudum. E, girerken şöyle bir şey düşünüyordum. Uluslararası ilişkilerin bir uzmanlık alanı olmadığını ve farklı farklı alanlardan beni bilgilendireceğini bilerek bu tercihi yaptım. Ve o zamanki rasyonlarım tamamen şöyleydi. Ya ben bir konuda uzman olmak istemiyorum. İşte farklı farklı şeylerden işte genel kültürümü arttırayım. Her konuda söyleyecek bir lafım olsun falan. Ee, Olmadığın masa yok. Aynen. <gülüyor> Gerçekten de böyle bir eğitim aldım. Ee, ve bundan okurken de çok muzdarip olan arkadaşlarım vardı. Ee, üniversiteden arkadaşım bize sıkı takipçilerimizden biri dinleyen Tuğçe'cim. <gülüyor> Sürekli konuştuğumuz şey bu. Ee, o mesela okurken de çok üzülüyordu. Hiçbir şeyin uzmanı olmadık, mesleğimiz olmadı falan diye. Ben senelerce Tuğçe'ye hayır hayır bak çok güzel böyle dedim. Ee, Mezun olalı kaç yıl oldu? 7 yıl oldu. Ve 7. yılımızda e, lanet okuyorum. Keşke e, bir mesleğimin oldu? Çünkü bak, mesela sosyoloji okudun. Sosyologsun. İnatma beni. Ya ne? Tamam ya. istesen
1: diyebilirsin. Ben uluslararası ilişkiler uzmanımıyım. Ya bu Yusuf Ziya, Özcan bile sosyolog.
2: Ben sosyolog demek istemiyorum ya. Tamam. <gülüyor> ee, neyse. Ben uluslararası ilişkiler okur, okumaktan çok keyif aldım. OTTÜ'de okumaktan müthiş keyif aldım. Gerçekten genel kültürüm genişlettiğimi düşünüyorum ve biraz iktisat, biraz uluslararası hukuk öğrendim. Diplomasi de öğrendim tabii ki. Ee, ama en nihayetinde bir meslek sahibi olamadığım için e, şu an biraz üzülüyorum. İkinci bir aklım olsa daha teknik bana bir şey kazandıracak, daha bir uzman kalanı kazandıracak bir mesleği tercih edebilirmişim. E, ama okurken de aklımda e, şu fikirler vardı. Ben takmıştım. Hani, 90'lar çocuğu olmanın belki de bir şeyidir. Sürekli Avrupa Birliği duyarak büyüdük, Avrupa projelerini görerek büyüdük falan. Belki oradan, belki başka şeylerden. Ben uluslararası örgütlerde çalışmak istiyordum. Uluslararası örgütlerin kalkınmakta olan ülkelere olan desteklerini çok e, ilgiyle takip ediyordum. Bu yüzden e, bölümde okurken de uluslararası örgütleri daha odaklı bir şekilde seçtim. Derslerimi üzerine e, güzel bir burs alıp yurt dışında uluslararası kalkınma okudum. Yine aynı şey perspektifi devam ettirerek, sonra da Türkiye'ye geri döndüğümde bu ee, süresi bir örgütte çalışmaya başladım. E, i̇nsani yardım ve işte kalkınma projeleri diyebiliriz. Son 5-6 senedir bu tarz şeylerde çalışıyorum. Geçtiğimiz bölümlerde geçti. 2 seneye yaklaşık bir süre önce Kanada'ya göç ettim. Göç hakkında da daha sonra konuşacağız. Kısa kesiyorum. Şimdi e, bu insani yardım ve uluslararası kalkınma şeyini burada daha yerel, sivil toplum örgütlerinde ekonomik ve sosyal kalkınma projelerine dahil olarak devam ediyorum. E, bence uluslararası ilişkilerden bayağı uzaklaştım. Çünkü bölümümün ya benimle birlikte mezun olan bölüm arkadaşlarımın çoğu şu an devlette çalışıyor. Bakanlık, çeşitli bakanlıklarda çalışıyorlar. Dışişleri Bakanlığı'na girmişti bir sürü arkadaşım var. Ee, ekonomi ve ticarette de bir sürü arkadaşlarım var falan. Bence onlar okulda öğrendiklerini belki daha fazla uyguluyorlardır günlük hayatta. Ben ee, uluslararası bir örgütle çalışırken belki biraz daha fazla uluslararası tarih e, bilgilerimi kullanıyordum. Bu monolog daha fazla uzuyor. <gülüyor> Nereye gideyim bilmiyorum. <gülüyor> Güzel şeyler <gülüyor> duyuyoruz. Ee...
0: yani mesela sen çok kararlı bir şekilde başlamışsın. Yani 8. sınıfta kaç yaşında oluyoruz? 14 mü? 14. 15, 14, 14, evet. 14 yaşında oluyoruz. 14 yaşında karar vermişsin. 14 yaşındaki Es'in şimdiki Es'i görse ne düşünürdü?
2: <gülüyor> ee, bence özellikle o süresi örgütlere girdiğim için çok mutlu olurdu. Ee, çünkü o gerçekten çok net bir hedefti. Ve dünyada olan biten bir takım e, yani insanliği ve işte kalkınma projelerine hangi milletten olursan ol bir sürü farklı e, backgrounddan insanın aynı masaya aynı ofise toplanıp aynı amaç için çalışması bence çok değerli bir şey. E, şu anda da aslında bir nevi böyle hani benim derdim bir yerden işte birilerinin hayatını iyileştirmeye çalışmak birilerinin yaşamını daha iyiye götürmek için projelerde e, çalışıyor olmak. Bunun için biraz dünyayı ve globalliği öğrenerek hani e, eğitim almamın bugünüme çok katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi ya yani 14 yaşındaki Esin'e şunu söylerdim bir mesleğin olsun. <gülüyor> bir altın bileziğin olsun. <gülüyor> bir altın <bileziğin> olsun, <gülüyor> evet, olsun ya. derdim. Yani ya da ama
1: neden yani hayallerini gerçekleştirmişsin? Mesleki eğitim sana ekstra ne sağlayacaktı?
2: Ya doğru haklısın bilmiyorum. Ee... Ben bir şey sorabilir miyim sonra?
3: Sor. B böldüğüm için şu an soruyorum. <gülüyor> Sor. <gülüyor> ee, şimdi mesela birisi geldi sana dedi ki sihirli değnek. Evet. Şu anda dedi 18 yaşına dönebilirsin. Hmm. İstediğin okulda istediğin bölümü okuyabilirsin. Hmm. Ne seçerdin?
2: Ee, ya ben bir kere birkaç sene daha geriye giderdim ve MF seçerdim. Ve e, şey okurdum. Tıp. Hayır. Böyle bir bomba çıkmış.
0: Yani. <gülüyor> <gülüyor> Tıp okuyup konuyla mücadele etmek istiyorum. Ben aslında seyince
1: eza istedim ama hayatın yanlışlığı benim <gülüyor> <gülüyor> ulusal <Uluslararası> ilişkiler. Aynen. <gülüyor> Nasıl bir yanlışlık? <gülüyor>
0: ee,
2: yok ya ben e, biliyorsunuz tasarım e, ve kreatif Çalışmayı seven bir insan olduğum için ve onu bir türlü bırakamadığım için şu an hayatımın şu anki projelerimde de ya da işte e, ne bileyim hobilerimde de sürekli devam ettirmek istediğim bir şey olduğu için mimarlık, iç mimarlık falan, endüstri, endüstri ürünleri, tasarımı falan gibi bir şey okumak isterdim. Ama e, bu aslında belki de şey ya yani tamamen böyle spektrumun öbür ucu ya hani şu an şu sosyal bilimler mezunuyum bu teknik bir şey çok bayağı teknik bir şey. Ee, hani iki alternatif şey gibi, evren gibi. Belki de onu deneyimlemediğim için, onun için hiç girmediğim için ya yani bunu böyle söylüyorum. uzun ilişkiler okuduğum için ve şu an bu kariyeri yaptığım için aslında o kadar pişman değilim. Bu kesinlikle benim karakterime ve hayatta yapmak istediklerime ve dediğim gibi yani başka insanların hayatına dokunmak ve yani mesleğimi her gün... Ya ben bugün birine para kazandırmak için çalışmadım. Ben gerçekten başka birisinin hayatını ufacık da olsa iyileştirmek için çalıştım. Tatmini yaşayabildiğim için çok çok mutlu hissediyorum kendimi her gün. E, bunda sosyal bilimler okumadan ya yapan insanlar tabii ki var. Tuğçe'nin dediği çok doğru. Artık kariyer shift çok kolay ve işte teknik okul okuyan insanlar da aslında sosyal bilimler konusunda kendilerini okuyarak geliştirebiliyorlar. Biraz şöyle bir haksızlık oluyor sadece sosyal bilimler okumuş insanlar teknik şeyleri Mezun olduktan sonra öğrenemiyorlar ya da işte evet. traininglere, bootcamplere falan gitmeleri gerekiyor. Özel ceplerinden para harcayıp e, buna bir yatırım yapmaları gerekiyor. Öyle bir haksızlık görüyorum sadece şu an.
3: Doğru söylüyorsun. İsterseniz buradan evet. ben devralayım aynı evet. sektörde çalışan evet, ama farklı bir bölümden mezun bir insan olarak. Ee, yani İSİ'nin anlattığı sektörde çalışıyorum. Şu an benim daha fazla detay vermeme gerek yok. Ama ben hukuk fakültesi mezunuyum. E, o 8. sınıftaki kariyer günlerinde ben de uluslararası ilişkiler gitmiştim. Ve benim amacım diplomat olmaktı. Bunu çok istiyordum. Ama sonra benim de hukukçu olan annem ve babam bana dediler ki sen hukuk, hukuk her şeyi yaparsın.
2: E, <gülüyor> doğru soru yani. Ben burada minicik bir şey anlatacağım. Biz Dicle'yle ilkokul arkadaşıyız. Ben hatırlıyorum ilkokulda büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusuna senin hukuk dediğini, ben avukat olacağım dediğini hatırlıyorum. Yani, Mutlaka anne baba etkisidir ama evet. böyle çok net bir anı var aklımda.
3: Yani evde işte icra, dilekçe hangi şeyler konuşulunca <gülüyor> ve ben o terminolojiye hakim olunca kendimi çok iyi sanmışım herhalde bu işte. Ama şöyle hani okula başlıyorsun ve bir ay sonra herkes zaten o terminolojiyi öğreniyor senin gibi. <gülüyor> Neyse e ve benim bir de puanım yüksek gelince benim başka bir şey tercih etme şansım olmadı. Biraz öyle bir sıkıntı oldu. Ee, şimdi şöyle, ben hepinize sordum. Şu an en sihirli değnek olsa işte mesela şu an yazar mıydın vesaire diye sanırım. Aranızda en çok bu tercihinden muzdarip olan kişi benim. Ee, ben biraz kolaycı bir insanım. Ve hem herkesin memnun edecek hem de en kolay işte benim hayatta kalabileceğim ya da para kazanabileceğim ya da yani rahat edebileceğim Diğim bölümü seçtim. Yani bu benim hayatta yapabileceğim belki de en iyi ikinci iş. Ama yani benim elimde öyle bir fırsat olsa ben tabii ki müzikal tiyatro okurdum. Yani ideal bir dünya olsa ee, bu hani hem dış faktörlerden hem iç faktörlerden olamadı. Ve ben hani bunu zaten hayal bile edemedim. Yani o yüzden 8. sınıfta diplomat olmak istiyordum. Hani o yüzden lisede TM seçip ...hukuk okumaya başladım. Çünkü hani ben zaten bu hayalimi yapamayacağım. Ya bu bir hayal. Bu bir plan aşamasına geçmeyecek. O zaman bunun yanında ben en kolay ne yaparım diyerek böyle bir şey seçtim. Ee, Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Yani en iyilerden bir tanesi olarak kabul edilen Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ama ben hukuk eğitiminin Türkiye'deki hiçbir verili yokla memnun değilim. Ben... Ee, Büyük ihtimalle dinleyen bazı hukukçu arkadaşlarım bana kızabilir özellikle hukuk mezunları. Ama yani hukuk eğitimi bir aslında mesleki bir eğitim değildir. Yani orada seni avukat olmaya hazırlamamalı. Orada seni hakim ya da savcı olmaya hazırlamamalı. Orada seni gerçekten de hukukçu olarak düşünmeye itmeli. Ama bunu bilmiyorum. Ben ne kendi fakültemde gördüm ne de diğer fakültelerde olduğunu hiç sanmıyorum. Çünkü yine bizimki hani en köklü o zamanında Alman hocaların falan gelip bir ekol yarattığı okullardan bir tanesi, ondan rağmen böyle bir şey yok. Ben hukuk eğitiminin İngiltere'de daha aldım. İşte Erasmus'ta gittim, Master'da gittim. Yani orada gerçekten bambaşka bir yaklaşım var. Hani gerçekten argumentasyon yapmaya yönlendiriyor seni. Hani bir şeyleri ezberlemeye ya da ne bileyim, yani bir hakim gibi karar vermeye değil de karşılıklı argumentasyon yaratmaya yönlendiriyor. Benim bölümden muzdarip ama bir sebebi de şudur. Hiç kesinlikle entarnasyonel bir bölüm değil. Yani burada mesela dört sosyal bilimciyiz. Yani ben de hukuk aslında sosyal bilim midir bilmiyorum. biraz yanlış <gülüyor> gaf yapmış olabilirim ama. <gülüyor> e, hani ne bileyim.
2: Yani, hukuk anladım. bir bilim midir? Eşit
3: ağırlıkçıyız diyeyim hadi dördümüzde. Evet. E, mesela Tuğçe sosyoloji bitince sosyolog olmuyor. Sen uluslararası ilişkiler bitirince mesleğin olmuyor. Hani bunu söyledin. Ben hukuku bitirince ve üzerine staj yapınca avukat oldum. Evet. Ama ben Türkiye'de avukat oldum. Yani ben yurt dışına çıktığım anda hep hiçbirimizin yani hep siz... Ay pardon. Baştan alıyorum. <gülüyor> ben yurt dışına çıktığım anda ben bir hukukçu olarak görünmüyorum. Ben sadece bir 4 yıllık üniversite mezunu olarak görülüyorum. Hmm. Yani e, inanılmaz dezavantajlı bir durum. Ben çünkü çok istedim. Yani Londra'da master yaparken orada çok fazla iş aradım. Ee, işte tiyatrolarda dondurma, satma işlerine falan da başvurdum mesela. Ee, ama olmadı. Yani avukatlık ofisleri zaten hiç şey yapmıyorum. Konuya dahil bile etmiyorum. Ee, o nedenle bundan biraz muzdaripim. Yani bunu düşünmek gerekiyordu. Ama 18 yaşında birisi bunu düşünebilir mi? Hayır. Hayır. Yani biraz aileler ve çevremizdeki mentorların bizi açıkçası yönlendirmesi gerekiyor bu konuda. Şimdi de mesela hani tercih dönemi ve bir sürü genç tercih yapacak. Acaba neye göre yapacaklar? <gülüyor> mesela Esin'in dediği bir şeye katılıyorum. MF seçmek. Hani fence olmak, mühendis olmak. Hem Türkiye değişiyor. Hem yani sözel alanlardaki insanların iş fırsatları çok azalıyor. Yani sayısal alanlardakilerin de eminim azalıyor çünkü hani işsizlik gün be gün katlanarak artarken ama bir yandan da mesela yurt dışına çıkma opsiyonu değerlendirdiğimiz zaman gerçekten bir mühendisin orada karşılaşabileceği fırsatlarla bizimkiler boyu ölçüşemez.
1: Ben buna katılmıyorum. Neden? Yani ben bir mühendisten daha dezavantajlı olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Şu an hem yaptığım meslekten dolayı, pazar araştırma dünyanın her yerinde var olan bir meslek, ben bu mesleği yurt dışında da bir şekilde yapabilirim ve fırsat bulabilirmişim gibi geliyor. Hem de sosyoloji okumuş bir insan olarak başkalarının ...sahip olmadığı bir perspektife sahip olduğumu düşünüyorum. Ya Bunu kendim övmek için söylemiyorum bu arada. Bence sosyoloji eğitiminin verdiği en temel şey bu. Ben, yani Üniversiteden mezun olup 7 sene geçti dedik. Ben şu an okuduğum hiçbir teoriyi hatırlamıyorum. Ya Frankfurt School'u neydi, kim ne anlatıyordu? Hiçbiri, hepsi gitti kafamdan. Ama kesinlikle verdiği muazzam bir e, analitik bakış açısı var. Ve bu her ne iş yapıyorsan yap e, çok kritik bir şey ve sırf buna sahip olduğum için bile bir takım fırsatları kendini yaratabilir misin gibi geliyor. Ya ben bu sayısalcıların sözelcilerden yüksek tutulması mevzusuna <gülüyor> çok tutuluyorum. Da o yüzden ben
3: ben yüksek tutmuyorum. Ya yani ben yüksek tutar mıyım arkadaşlar? Saçmalımayın. Hani Türkiye derecesi yapmış bir insanın bunu da ekleyin burada. Dinleme dinleyicilerimiz bilmeyen varsa. <gülüyor> bilmeyenler var <verme> Ama ben
1: dinliyorum.
3: <gülüyor> şöyle bir şey söylüyorum sana yani bu bir gerçek anlıyor musun sen şu an Türkiye'de zaten hali hazırda işin var ve sen hani 7 yıl önce bu piyasaya girmiş bir insansın yani şu anki koşulları bilmiyoruz İkincisi yurt dışına baktığın zaman yurt dışının, yani batılı ülkelerin gerçekten mühendis talebi var yani evet, evet. gelin diyor bize gelin çalışın diyor yani bunu Esin de biliyor kalmada evet. yaşayan bir insan olarak hani gel sen sosyoloji mezunu gel benim için burada çalış demiyor asla ve demeyecekti Evet. Sayısalcıların avantajı bu. Onlar bizden üstün olduğu için değil. Onlar sadece talep görüyorlar şu an. Talep gördükleri için de şanslılar,
1: avantajlılar.
2: Ya bunu ben belki de başka bir bölümde hani göç konuşurken yurt dışında göç ve kariyer e, olarak da konuşuruz. Biliyorsunuz benim şu an yaptığım iş de bu e, alanda. E, bununla ilgili çok fazla gözlem yapma fırsatım da oldu. E, DJ'nin dediğine ben de katılıyorum maalesef. Talep bakımından. Ama senin söylediğin ya yani sayısal yönlü sözcüclere göre daha yukarıda görülmesi şeyi kalbimizi acıtıyor. Ee, böyle bir şey keşke olmasa. Hmm, ama ya maaşlar, maaş kalalarına falan baktığında da öyle maalesef. Yani teknik bilgi Batı'da daha geçerli. Ama ya bir yandan da şeyi düşünemek. Küçücükken biz ya bundan 15 sene önce Gerçekten yurt dışında yaşama gibi hayallerimizin olacağını ve olmak zorunda olacağını falan hiç bilmiyorduk. O yüzden de hani yurt dışında geçerliliği olan meslek diye bir şey tabii ki düşünmedik ve kararımızı bunun üstüne kurmadık. Belki hala hani bunu düşünmeyen insanlar vardır ama işte hayat bazen sonra seni o seçimi yapmak durumuna sokunca işte o zaman geriye dönüp tercihlerinden daha fazla sorguluyorsun. Ya bir de çok kısa bir
1: parantez açacağım. Sonra da bence Nihan'a da devredelim. Nihan da bir kendini anlatsın. Yani o tercih meselelerinde az önce dizide de değindi. Zaten hani aileler çok işin içine giriyor. ya yani Ailelerin ve mentorların doğru yönlendirmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki zaten ben ne ailelerin ne de mentorların gençleri iyi yönlendirebildiğini düşünmüyorum. Yani benim annem ben TM seçerken bana şey demişti. Ancak hukuk okuyacağına söz verirsen tm seçmene izin verim diye. Ben mf seçeceğim diye kağıt doldurdum. Annem beni okula gö götürüyordu mf seçim kağıdını teslim edeyim diye. Annemi arabada bırakıp okula girdim. Yeni kağıt alıp tm yazıp annemden habersiz tm seçtim. Yani.
2: <gülüyor> Kızmadı mı ya sonra?
1: Tabii ki çok kızdı. Ben üniversitede sosyoloji okuyacağım dediğim zaman da böyle iki gün ağladı falan sosyoloji ne diye. Çünkü yani Onların kafa, Yani biz, bizim bizden bir önceki kuşağın kafasında çok net işte tıp okursan doktor olursun. Doktorluk ne olduğu belirli bir meslek. Mühendislik ne olduğu belirli bir meslek. Avukatlık ne olduğu belirli bir meslek. Bunlardan biri olsun istiyor. Yani o kadar dar ki zaten sıkala O yüzden seni zaten doğru yönlendirme imkanı yok yani. Ben psikoloji okuyacağım falan dediğim zaman da annem böyle ne yapacağım psikoloji okuyup falan diyordu yani. <gülüyor> O kadar bir karşılığı olmayan bir şey ki. Bu arada harika bölünmüş ya. Psikoloji gerçekten
3: okunası bir bölünmüş. <gülüyor> Ay şu an
1: klinik psikolog olup
3: ya evet ama paraya psikolog para para dem da daha çok...
1: demezdim diyeceğim ama psikolog takipçilerimizi kızdırmak istemiyorum.
3: <gülüyor> Yok onlar da çok fazla e, sertifika programlarına vesaire katılmaları gerekiyor.
0: Evet, yani. Daha yeni konuştum bunu Aynen. bir arkadaşımla ve yani klinik psikolog olmak için gerçekten çok ciddi bir emek ve Tabii para canım. harcamak gerekiyor. O yüzden o da çok kolay bir meslek evet, değil aslında evet. ne kadar tabii güzel ki, tabii görünse ki. de.
3: Bu arada ben son bir şey ekleyebilir miyim kendi tiradıma? Ee, sadece kendi mezun olduğum okula <gülüyor> eleştiriler bırakıp şey yapmak istemiyorum. Yani şu an e, uluslararası bir örgütte gerçekten hukukla çok alakalı olmayan bir iş yapıyorum. Bunu da neden yaptığımı da söyleyeyim. Yani ben gerçekten iyi bir ülkede, yani iyi bir Türkiye'de yaşıyor olsaydık hakim ya da savcı olmak isterdim. Ee, i̇şin aşamalarında yer almayı çok isterdim ee, ama maalesef e, şu an pek durumlar el vermiyor bunun için. Ee, kurumsal avukatlığı da denedim. Kurumsal avukatlık bizde çok popülerdir. Özellikle Tedan Krakoloji mezunuyuz yani bizim tanıdığımız e, avukat olan bir sürü arkadaşımız e, İstanbul'da kurumsal e, hukuk bürolarında çalışıyorlar. E, gerçekten canlıların dişlerine takıyorlar. Haftada 5 gün fazla mesai yakalıyorlar bazıları iyi para kazanıyor, bazıları ortalama para kazanıyor. Ben bu hayatı denedim bir yıl ve hiç sevmedim. Sonra Esin'in bahsettiği gibi yaptığım işten tatmin olacağım bir yere geçtim. Bu da insani yardım ve... Neden sevmedin? Çünkü başkalarına para kazandırmak için manyak gibi çalışmak pek hoşuma gitmedi açıkçası. Yani en azından kendim kazanıyor olsam, hani o işin başı ben olsam, işçi avukat olmasam biraz keyif verebilirdi ama... Şimdi hem ben orada işçi avukatım hem bir yandan da bambaşka bir büyük bir şirketin birazcık daha para kazanması için işte günde 18 saat mesai yapıyorum. Hani bu pe pek benim kafama yatmadı. Welcome sonra, to my life. <gülüyor> sonra bir uluslararası örgüte geçtim ve müteciler için Çalışmaya başladım ve bu bana inanılmaz bir kişisel tatmin verdi. Hatta şöyle oldu, kendi isteğimle fazla mesaiye kalmaya başladım. Evet. Ee, bu nedenle hani hukuk okuyan insanlarda da şey olmamalı kesinlikle. Yani kendini bir e, o mesleki alana hapsetmek e, doğru bir yöntem olmayabilir her zaman. Çünkü bu alanda da şunu yaşadım, bir hukukçu olduğum için her zaman e, öne geçtim. Yani i̇ş başvurularında, mülakatlarda her zaman öne geçtim. Yani Kesinlikle. bunun da avantajını bu şekilde yaşamış oldum. Tabii. Yine kendime bulduğum kısa yollardan bir tanesi diyerek konuyu kapatıyorum.
2: <gülüyor> Aslında hukukçu olarak e, ilk mesela aynı, aynı iş yerinde çalışırken mütecilerle ben şunu hatırlıyorum. E, karar verme yetisine ve becerisine değerlendirmek istedikleri için bizi işe alan insanlar hukukçuları özellikle tercih ediyorlardı. Yani bu bile aslında senin teknik Türk hukuku biliyor olman değil ama karar verme karar verici olmak için bir eğitim almış olman bence seni o süreçte çok öne geçiren bir şeydi.
3: Şimdi aslında Nihan'ı dinlemek çok ilginç olacak. Çünkü seçtiği bölüm ve şu an yaptığı iş arasında bayağı fark var. O yüzden Nihan'la sen anlat birazcık.
0: Şöyle başlayayım. Ya ben bir spor spikeriyim. Bu meslek gerçekten çok revaçta olan bir meslek ve böyle genç kızların falan eminim ki ya da işte bir sürü genç erkeğin çok fazla um, imrendiği, gözünde çok büyüttüğü bir meslek. E, Burada çok güzel bir meslek. Değil. Gerçekten iyiyim. Yani çok farklı bir meslek. Ya ben çocukken tiyatrocu olmak istiyordum. Tabi çok küçükken yani hakikaten 10-12 yaşına kadar falan bayat tiyatrocu oyuncu olmak istiyorum falan diye hep dolaşmıştım. Ee, ama o zaman tabi küçüktüm, çocuktum ve zaten insanın çocukken kafasına şekillendiği meslekler çok sağlıklı oluyor ama emin değilim. Sonra biraz daha işte büyüünce falan gazeteciliye çok ciddi bir ilgi duymaya başlamıştım. Gem yani ideal bir senaryoda belki de gazeteci yani daha siyasi konularla ilgilenen bir gazeteci olabilirdim. Ve üniversiteye giderken de, üniversiteye başlarken değil, e, nereden alacağımı çok bilemedim açıkçası. ya Benim kafamda hep gazeteci olmak ve yayıncı olmak vardı bir şekilde. İşte bu yazılı basında olabilir, e, televizyonda olabilir, e, başka yerlerde olabilirdi. Burada annenin etkisi var mı peki? Ya olduğunu düşünüyorum. Annem taritada muhabir ve editördü ve e, küçükken de o mesai yaparken ben çok küçüklüğümün büyük bir kısmını terzede geçirmiştim açıkçası yani orada böyle işte bant taşıyan insanlar, koşuşturan yayın yetiştirmeye çalışan insanlar falan çok dinamik bir ortam vardı ve bunu bundan etkilenmedim dersem muhtemelen çok doğru bir şey söylemiş olmam tabii küçük olduğum için çok da emin değilim ama ben etkis olduğunu düşünüyorum biraz geride kaldı tabi çok da iyi hatırlamıyorum ama ortaya girmeyi de çok istiyordum ve siyasete çok ilgiliydim lisedeyken çok fazla şey okuyorduk DJ'le aynı sınıftaydık, o da hatırlar. Büyük tartışmalar yapıyorduk, şeyler okuyorduk gibi. Böyle üzerine konuşuyorduk vesaire. O yüzden siyaset bilimi okumayı da çok istedim. Yani diye birinci tercihim olarak girdim. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü benim ilk tercihimdi ottu Ve oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum bu yüzden. Ve bunu yapabildiğim için, istediğim şeyi okuyabildiğim için çok da mutlu bir şekilde okudum. Ama şimdi hani işte sinema, televizyon vesaire okumak isteyen insanların çoğu ya ileride de işte bu mesleği yapmak istiyorlar ama ya ben işte ilk gazeteci olacağım dediğimde anneme kesinlikle sinema televizyon okuma demişti. Hmm. Belki onu okusam çok daha rahat bir şekilde üniversiteyi bitirebilirdim. Hani çok fazla uğraşmadan yani yine çok zorlanmadım ama çok daha kolay bir şekilde bitirdim yüksek ihtimalle. Ama artık hani mesleğin içindeki birisi olarak bu sinema televizyon bölümlerinin çok e, ciddi bir e, iyi bir eğitim verdiğini çok düşünmüyorum açıkçası. Bu benim kişisel görüşüm. Buna farklı yorumlar da eklenebilir. Ben her zaman farklı bölüm okumuş olmanın, kaliteli bir okulda okumuş olmanın faydasını gördüm bu meslekte. Çünkü e, bu bir bakış açısı kazandırıyor. Yani okuduğunuz bölüm aslında bir hani meslek edindirmeden ziyade biraz böyle bir sonuç çıkıyor aslında konuştuğumuzdan. Yani bir hayat görüşü. Farklı opsiyonların neler olabileceğini sana göstermek, bir sosyal hayat, bir sosyal hayatta nasıl tutunabilirsin, ilişki nasıl kurabilirsin, yani dünyayı nasıl bakarsın tamamen bunu gösteren bir şey bence ve bu bakış açısı farklılığını ben her zaman mesleğimde meslektaşlarımda hissettiğimi düşünüyorum. İşte gazeteci olmak istiyordum. Ayrıca sporcuydum. Sporu her zaman çok seviyordum. 2000 yılından beri olimpiyatları hiç kalkmadan izlerdim çocukluğumdan beri. Bu yüzden sporun içinde yer almak da beni her zaman çok mutlu etti. Her zaman da böyle olduğu için de mutlu olacağım. Yani tekrar dönüp baktığımda, diyece sen sormadan ben cevabını vereyim.
2: <gülüyor> tekrar
0: dönüp baktığımda baştan okur muyum? Ya, muhtemelen okurum bu arada. Çok mutlu bir şekilde okudum. Ve mesleğimden de şu an memnunum açıkçası. Ama çok zorlukları da e, var. Yani e, üniversitede çalışmaya başladım. Hepiniz çok iyi hatırlarsınız. Önce radyoda çalışmaya başladım. Sonraki sene e, bir staja başladım. TRT Türk diye bir kanal vardı o zaman. Orada staj yapmaya başlamıştım. Oradan sonra işe girdim ve hani 19-20 yaşından itibaren bir fil sürekli çalışmak durumunda kaldım kariyerimi inşa edebilmek için. Çünkü eğer bir televizyondan gazeteden başlıyorsanız yani ne okuduğunuzdan... E, nasıl bir eğitiminiz olduğundan bağımsız bir şekilde en dipten başlıyorsunuz. Yani usta-çırak ilişkisinin çok e, hala yaygın olduğu bir meslek bu. Hmm. Bu yüzden yani istediğin kadar üniversitede haber yazmayı öğrenmiş ol. Oradaki editörün senin e, haberlerini düzeltecek, değiştirecek. Ya bu belki meslekte 5-10 sene geçirdikten sonra da devam edecek bir şey. Bu yüzden... E, Erken başlamak her zaman çok daha avantajlı. Çünkü 20 yaşında bant taşımak, çeviri yapmak, haberinin yeni baştan yeni baştan yazdığı olmamış denmesi, o kadar insana dokunmuyor. Çünkü hem yaşınız küçük oluyor, hem öğrenmeye açık oluyorsunuz. Ama mezun olduktan sonra bir para kazanma amacıyla bu işe giriyorsanız, bu çok zorlayabilir. Çünkü uzun yıllar çok az paralara, belki hiç paraya çalışmanız gereken bir meslek. Biraz da bir ...revaçta da olduğu için, insanların yapmak istediği bir meslek olduğu için... ...sektör de bundan ciddi bir şekilde faydalanıyor. Çünkü yerine bedavaya çalışmaya hazır birçok insan oluyor. O kişi giderse, sen gidersen yerini nasıl başkası doldurur bakış açısıyla. Böyle bir acımasızlık da var sektörde.
3: Bu arada Nihan seninle ilgili bir küçük anekdot eklemek istiyorum. Yani seni 11 yaşından beri tanıyan bir insan olarak. ilk defa ben Nihan'ın sesini duyduğumda, konuşma sesini duyduğumda... ...yani ortaokul 1'deydik ve İngilizce bir metin okuyordu... Ve ''Aa a, kızın sesi çok güzel değil
2: mi?''
3: deyip mesela yan, yanındaki sıra arkadaşıma söylemiştim yani.
2: Aynısını anlatacaktım ya ben de tam bunu düşünüyordum. Lisede böyle bir metin okutulacağı zaman edebiyat derslerinde özellikle hep Nihan'a okutulurdu ve o zamandan itibaren hep Nihan'ın televizyonda olacağı, radyoda olacağı falan hep kendi aramızda konuşumuz şakalaştığımız bir şeydi. Aha.
1: Uğur Ceyhun'a olsun. bu de... kız ekranlara
2: çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Ve çıktı evet. gerçekten de yani bazen insanın <gülüyor> içinde oluyor işte durduramıyoruz.
0: <gülüyor> yani demek ki evet yani çok zor bu arada. Hakikaten çok çok kere böyle bu ne ya ben bunu nasıl uğraşıyorum dediğim zamanlar çok oldu. Çünkü hani sosyal saatlerin yani sosyal saatlerde çalışıyorsunuz. Yani arkadaşlarınız doğum günü kutlarken, arkadaşlarınız bir araya gelmişken, aileniz bayramda bir araya gelmişken e, çoğu zaman nöbette oluyorsunuz, yayınınız oluyor vesaire falan. Bunları e, her şekilde katlanmak durumundasınız. Bu çok zorlardan, zorluklardan bir tanesi. Gece sabaha karşı yayınlar oluyor, uykusuz kalıyorsunuz. E, yani çok çok fazla zorlukları da var. Ya da kendinizi kabul ettirmek belki diğer mesleklilere göre çok daha uzun bir zaman alıyor.
1: Özellikle bir kadın olarak.
0: O zaten evet bambaşka bir konu. Yani bir kadın olarak zaten kendini kabul ettirmek hiç kolay değil. Şöyle kolay olabilir. Sadece hani kurallara uygun oynarsanız, yani atayakül sisteme hizmet eder bir şekilde davranırsanız ve yani hiçbir kuralı zorlamazsanız, herkesin istediği şekilde davranırsanız, seks elinizi kullanıp sadece bununla yetinirseniz o zaman gerçekten çok kolay. Ama eğer e, gerçek anlamda spor spiker olmak istiyorsanız, yani işte maç anlatmak olabilir, sahada çalışmak olabilir. Bunlar çok çok daha farklı şekillerde vuku bulabiliyor. Yani bu öncelikle bir kabul edilmeme ve sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bu aslında senin uzak durman gereken bir alanlara maruz kalabiliyorsunuz. Bu yüzden işte bakış açısı dediğim şey, yani üniversitede kazanılan bakış açısı, hayat görüşü dediğim şey işte burada devreye giriyor. Yani insanların hayal edemediği, şeyleri hayal edip, A, bu neden mümkün olmasın ki, evet. bu neden yasak olsun ki, neden bunu yapamayayım ki diyebiliyorsunuz. Çünkü o bölüm size insanların işte dil, din, ırk, cinsiyet <gülüyor> şeklinde ayrılmaması gerektiği konusunda bir bakış açısı kazandırıyor. Evet. Ve bunu mesleğe yansımasına, çalıştığınız yerdeki yansımasında bu şekilde görüp bir şeyleri değiştirebiliyorsunuz.
2: Bravo Nihancım, mücadelende Bravo. yanındayız her zaman. Evet. Ben buna şunu da ekleyeceğim yani ottü de özellikle ottü gibi harika ve hepimizin çok çok mutlu olarak okuduğu bir okulda okurken sadece girdiğimiz dersler değil yanımızda oturan sınıf arkadaşlarımızdan da çok fazla şey öğrendiğimiz ve bakış açımızın gelişmesinde hani bunun bunun dışında işte sosyal işte toplulukların etkinliklerin ve okulun izin verdiği bir takım olanakların da bakış açımızı çok zenginleştirdiğini ve bunu her gün hani mesleğimizi icra ederken ya da günlük hayatımızda bizim yanımızda kaldığını düşünüyorum. Bence senin için de oldu bu yani mesleğinde özellikle çok kendini gösterdi. Ben evet de... yani bu mesleği.
3: Esprimecek miyim seka giriyor. <gülüyor> Yap. Ne <gülüyor> ya şey diyecektim. Ben de okudu okumamış olmama rağmen bütün boş zamanlarımda okuduk.
2: <gülüyor> Çok, çok fahri
0: oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya bu mesleği yapmak için ne okumak gerekiyor diye çok soran oluyor. Yani aslında e, ben 2-3 e, farklı yerde çalışan bir insan olarak bu sektörde çok çok farklı mesleklerden insanlar gördüm. Yani işte iletişim fakültesi mezunları da çok fazla vardı. Özellikle bir üst kuşakta çok fazla var iletişim fakültesi mezunları. O zaman hala çünkü iletişim fakültesi okumak e, size çok farklı şeyler kazandırabiliyordu. Birçok meslekten yapan insan var. Mesela ne olabilir? İşte matematik öğretmenleri gördüm. Fen bilgisi öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri, turizm otelcilik mezunları gördüm. Ama örneğin, ya mesela kimya mühendisi hiç görmedim. Ya da elektrik mühendisi de hiç görmedim mesela. Yani speaker veya editör veya muhabir olanlar. Özellikle hani para kazanabileceğiniz, kendinizi gösterebileceğiniz ve herkes tarafından kabul edilen bir mesleğiniz varsa... Başka bir şey yapmak sanırım biraz daha zor oluyor.
1: İşte bu benim söylediğim şeye geliyor yani bu çok toplumsal bir şey bizim toplumumuzda gerçekten meslek skalası da inanılmaz bir değerler hiyerarşisi var yani en tepeye işte tıpı, avukatlığı yani hukuk ve onun sonucu olan bütün meslekleri vesaire koydular mühendisliği falan koyduğumuz için geri kalan her şeyi çok değersiz ve hani işe yaramaz çöp. Sen bunu okursan işsiz kalırsın gibi değerlendiriyoruz ama dünya o kadar düz bir dünya değil aslında.
2: Evet ben en başta bunu söyleyecektim şu an söylemediğimi fark ettim. Burada mesela çok görüyorum hakikaten Kanada'da insanların eğitim geçmişine baktığımda çok alakasız bölümler okumuşlar. Sadece istedikleri için o konuyu öğrenmek istedikleri için okuyup sonra kariyerlerine başka bir şekilde e, staj yaparak kendilerini oraya atarak belki bağlantılar aracılığıyla e, devam etmiş insanlar oluyor. Ee, tabii ki gelişmiş bir ülke versus kalkınmakta olan bir ülkede e, büyümek. Ya meslek tercihlerimizi de çok kendimi gösteriyor. Her şey olduğu gibi bu da politik ve ekonomik deyip <gülüyor> toparlayalım mı?
0: Evet yani şuna bağlayabiliriz belki. Okuduğumuz bölümler yani hepimiz severek okumuşuz aslında ve isteyerek girmişiz bölümlere. Ama sonra çıktığımız kapılar çok bambaşka olabilmiş. Yani üniversite tercihi yani yapacak olsam ben yine bu düşündüğüm şeylere dikkat ederdim açıkçası. Yani hani öncelik yurt dışına çıkmaksa evet kabul gören bir mesleği tercih etmek olabilir veya öncelik kendini geliştirmekse bunu sağlayabilecek bir okul ve bölüm olabilir veya meslek edinmek e, istiyorsanız hayaliniz avukat olmaksa, hayaliniz elektrik mühendisi olmaksa evet yani başka bir seçeneğiniz yok zaten. Başka bir bölüm okuma seçeneğiniz yok. Ama hani hayatta çok farklı yerlere çıkabiliyor ve seçenekler her zaman açık olmak lazım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın,
1: hoşça kalın. bye